0: Dobra, czy ja włączyłam mikrofon, czy nie? O to jest pytanie. Okej, okay, przez pierwsze trzy sekundy był bardzo obrzydliwy dźwięk i teraz dopiero włączyłam mikrofon, ale na szczęście przy czwartym epizodzie zauważyłam to już po trzech sekundach i po tym, że fale dźwiękowe, które się pojawiają na ekranie, na bieżąco, kiedy mówię, wyglądały jakoś tak podejrzanie, tak jakoś dziwnie, taki dziwny szum się pojawiał w przerwach, kiedy nic nie mówię i stwierdziłam, coś nie gra, znam się na tym, jestem podcasterką. Więc y, witam was w Profesjonalnym podcaście komediowo-popularno-kulturalno-naukowo-ciekawostkowym, i zaczniemy od razu nie intro, tylko zaczniemy ciekawostką ze świata nauki, ze świata astronomii. Ciekawostka związana tak trochę z Nowym Rokiem. Ja uznam, że jest związana z Nowym Rokiem, tak naprawdę nie jest związana z Nowym Rokiem, ale jest ciekawa. Uwaga, jeden dzień na Ziemi trwa dłużej niż jeden rok na Wenus. Czytałam to na stronie ciekawe.org, więc wydaje mi się, że wiedzą, o czym mówią. To może co? Teraz intro? Witam Was w nowym roku! Uuu! Fakt, że jest 2022 Rok już jest dla mnie tak niepojęty i brzmi dla mnie to tak dziwnie. Ja jeszcze niedawno pisałam 2020, jak zapisywałam datę przy czymś. Dla mnie był jeszcze 2020. Jest już 2022. Co się wydarzyło w ciągu 2021? Nie wiem. Nie wiem, co się stało z całym tym rokiem. Chyba dużo osób ma tak w tym roku, że nie wiadomo, czy on się w ogóle wydarzył. Z jednej strony był dla wielu ludzi, pewnie tak jak dla mnie bardzo dobry, tak jak i bardzo zły. Ja myślę, że dla mnie przynajmniej 2021 to jednocześnie najlepszy i najgorszy rok w moim życiu. Czy on się w ogóle odbył? Kiedy ten czas minął? Nie mam pojęcia. Nie umiem chyba jeszcze przetrawić tego i ilość rzeczy podsumowujących rok z takich rzeczy moich prywatnych będzie znikoma w tym epizodzie. Jeszcze muszę to wszystko... Nie wiem, co się stało. Jest to słownie 1 stycznia. Od 19 godzin mamy kolejny rok, 2022. Nie wiem, co o tym sądzę, ale w ramach życzeń przeczytam Wam życzenia od Jan Osi, bo dla niej to był bardzo dobry rok, młoda Lokadia bardzo dobrze się bawiła i życzenia od Jan Osi dla nas wszystkich. Szczęśliwego nowego roku, przyjaciele! żeby wasz 2022 był tak zajebisty, jak mój 2021. I myślę, że z tą myślą zostawię was, z tym, że ja również życzę wam, żeby i samej sobie oczywiście też, żeby rok 2022 był dla nas tak zajebisty, jak rok 2021 dla Jan Kleosi, którą swoją drogą widziałam w tym roku. W sensie nie w tym, teraz już mamy inny. W 2021 w... widziałam Jan Kleosię z bardzo bliska, miałam z nią prawie fizyczny kontakt, byłam na jej secie w klubie, no da, bardzo wspaniale, wtedy jeszcze tylko była piosenka Szklanki, Jan Kleosi, więc nie można było z tą nerek pośpiewać i w ogóle, ale no szpi, były Szklanki z trzy razy, więc ja zmieniłam zdanie co do Szklanek i z bycia największym hejterem Szklanek, stałam się fanem Jan Kleosi, na co wskazuje fakt, że czytam wam jej posta z Instagrama, którego zobaczyłam po prostu na swoim feedzie, bo obserwuję Jan Kleosia. i wy też powinniście swoją drogą. Dobra, ja, jak zawsze zaczynam bez ładu i składu, mimo że tym razem, uwaga, nie przygotowałam jednej kartki, a przygotowałam dwie kartki. I na... co się znajduje na tych dwóch kartkach? Na pierwszej kartce jest, mm -hmm, sam to jakieś pół godziny, tam już nie pamiętam. Jest godzina w ogóle 19.23. 1 stycznia 2022 roku. Postaram się bardzo, 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 żeby ten epizod się nie pojawił od 23.59 w sobotę, tylko tak chociaż troszkę szybciej. Mimo, że i tak moje premiery w sobotę wychodzą w zasadzie na przełomie soboty i niedzieli, ale się staram. Staram się to nagrywać zawsze na świeżo. Plus Głównie dlatego, że dla mnie najlepszą motywacją, żeby cokolwiek zrobić jest bardzo zbliżający się deadline, a ja... Kładę dla sama na siebie ten deadline, że ten podcast mam dzisiaj nagrany, dlatego go nagrywam dzisiaj wieczorem, zamiast zrobić to wcześniej. No ale jest nowy rok, trzeba było się troszkę chociaż wyspać po sylwestrze. O sylwestrze na pewno też wam opowiem, trochę. Ale dobra, co mam napisać na tej kartce? Czemu ja się tak ekscytuję? To jest bardzo dobre pytanie. Czy to istnieje szansa, że. No jaki nowy rok. Nie. Jest takie powiedzenie: Jaki. A nie, to jest jako... jaki sylwester, taki nowy rok? Wow, ale wychodzę na debila. Dobra, czyli nic się jednak nie zmieniło w tym roku. Uwaga, dobra. Epizod noworoczny. Co się na niego składa? Telewizyjne Sylwestry 2021, czyli kto był u kogo i u kogo nie było nikogo. Dalej moje top filmy i albumy z tego roku i przy okazji będzie jeszcze jeden album, moje rozczarowanie osobiste. Dalej pogadamy o tym, co można zrobić dla siebie i co ja radzę zrobić dla siebie zamiast jakichś postanowień, które zresztą zamiast jakichś bezsensownych, typowych postanowień, które jeśli macie ochotę zrobić, to jasne, go for it. Życzę powodzenia, ale jak przeczytamy w artykule, zwykle i tak niczego nam nie dają, bo to, że się zmienia liczba w kalendarzu, nie zmienia niczego. Jeśli nie, mamy żadnego przygotowania i żadnej motywacji realnej, oprócz tego, że o, nowy rok, nowa ja, to ciężko coś osiągnąć, dlatego pomyślimy, co można zrobić, żeby może osiągnąć coś dla siebie, jak na listach macie będę zarabiać więcej pieniędzy i te sprawy tylko żeby coś dla swojego rozwoju dla swojego komfortu i na koniec co tam jeszcze mamy. Podsumowanie tego roku, ale w sposób taki sytuacyjno-awaryjny, czyli powiem o tym, jak zostałam okradziona w tym roku i o tym, ile prac przeżyłam różnych w tym roku i... Więc czy to wszystko, co zaplanowałam na dzisiaj, wychodzi na to, że tak. Czemu w ogóle teraz nie ma intro? Mogłabym w sumie taki, wiecie, wstęp, że co będzie kiedy i wtedy zrobić intro. Teoretycznie, ale w praktyce, jak widać, lecimy z koksem. Od czego by tu zacząć? Może najpierw się rozbiorem, bo zaczęłam gadać sama do siebie i gestykulować sama do siebie, więc zrobiło mi się ciepło. Myślę, że wszyscy wiecie, to był na Sylwestrze w TVP. Nie będziemy tu rozmawiać oczywiście o tym, jaką telewizję lubimy, jaką nie. Wiadomo, co sądzimy o TVP wszyscy. Nie, no, wszyscy. No, my tutaj mamy krąg ludzi, sytuacja awaryjna, krąg ludzi, którzy no, no wiecie, no, ale... Może zobaczmy, co tam TVP Info dodało na swojego YouTube'a i to jest wywiad z Rafałem Brzozowskim i z Zenkiem Martyniukiem i tytuł tego wywiadu to jest Rafał Brzozowski. Szykujemy z Zeniem dla Jasona Derulo. Małego osypka. I właśnie o nim mówiłam. To chyba wszyscy wiedzą, że jakimś cudem. Nie wiem, naprawdę jest to dla mnie bardzo zaskakujące. W sensie myślałam, że Jason Derulo będzie miał więcej propozycji ciekawych na Sylwestra, ale jak zobaczyłam, ile przynajmniej według artykułu, mm -hmm, który nie wiem gdzie był, Super. Wspaniale. Ja jednak się nie przygotowałam, co? Według artykułu. Serio, nie zrobiłam screena. I co, i teraz będę tak. Dobra, będę podawać po prostu totalnie liczbę z dupy i cytować artykuł, który nie wiem, gdzie był. Nie, już wiem, gdzie był. Na pudelek.pl, czyli bardzo dobre źródło informacji. Na pudelek.pl podają prawdopodobny powód, czemu Jason Derulo akurat spędzał Sylwestra w Polsce. Pomijając fakt, że pogoda w Polsce była. Taka dosyć egzotyczna, jak na zimę, jak na przełom grudnia i stycznia w Polsce, bo przynajmniej ja spędzałam Sylwestra w Trójmieście i było 9 stopni o północy i było naprawdę bardzo ciepło, więc jeśli o to chodzi, to Jason nie mógł bardzo narzekać, chociaż widziałam, że tam... Zakopanym, bo to pewnie było w zakopanym, bo wiecie, zawsze jest w zakopanym. Założymy, że był w zakopanym, co? Nikt się nie obrazi. Ponoć zarobił! Jason Derulo. za ten występ 1,2 miliona złotych. Co wydaje się bardzo dużą kwotą, dopóki nie pomyślimy o tym, jaką wartość ma złotówka w na dolary, to może nie jest już aż tak duża wartość, ale nadal Jason Derulo zaśpiewał, z tego co czytałam, cztery piosenki, więc za cztery piosenki nie jest zostawka, spoko. I kto tam jeszcze był u różnych ludzi na Sylwestra? Chciałam się to sprawdzić. Teraz, zanim zaczęłam nagrywać, stwierdziłam, no wiecie, googlowanko, nie? Robię research do odcinka, do epizodu i wpisuję sobie, no nie oglądam nic w telewizji, oprócz skoków i skoki oglądam na Eurosporcie i nawet nie wiem, którym pilotem się zmienia kanały, po prostu ustawione jest na Eurosport, odpalam dekoder i odpalam telewizor i są skoki o tej porze, której powinny być skoki i tyle, ale myślę Sylwester z TVN-em, bo za zawsze był Sylwester z TVN-em, co nie? No i wpisuję sobie Sylwester, TVN, a tu zdziwko, dlaczego stacja TVN nie organizuje imprezy. I właśnie teraz zagłębimy się w artykuł, którego tylko tytuł widziałam na interi, więc będzie czytanie na żywo. Uwaga, uwaga. muzyka.interia.pl raportuje. Sylwester TVN 2021-2022. Dlaczego stacja nie organizuje imprezy? No właśnie, bardzo dobre pytanie. Artykuł pojawił się wczoraj o 16.12, więc to są raczej świeże newsy. A więc, co tam piszą? Polsat oraz TVP organizują swoje imprezy sylwestrowe. Przez lata odbywała się także trzecia impreza organizowana przez TVN. Jest to prawda, zgadzamy się z Interią. W tym roku jednak się nie odbędzie. Dlaczego? Mhm, czyli na początku nie piszą dlaczego. No to co, dowiedzmy się, jakie na pewno ekscytujące i bardzo na topie aktualne gwiazdy były w Polsacie. No, no my tu mamy. Może najpierw powiedzmy, gdzie ich wszystkich mamy? Odbyło się to na Stadionie Śląsk. I na początek mamy gwiazdy rumuńskiej sceny disco, których ksywek, albo nazw zespołów nie przeczytam, bo pewnie je zamorduję po prostu, a tego byśmy nie chcieli. Nie chcę obrażać gwiazd rumuńskich scen disco, których no niestety nie znam. Kogo mamy dalej? Wiki Gabor, Cleo, Ewelinę Lisowską, Michała Wiśniewskiego. A Michał Wiśniewski nie jest w areszcie slash więzieniu za oszukiwanie banków spółdzielczych? Czy to, to już nieaktualne? Jeszcze jakiś miesiąc temu widziałam artykuł u nim, których miał zasłonięte oczy i te jego jebitne czerwone włosy i zdjęcie, wiecie, po prostu jakby ze sceny i było napisane Michał W. oskarżony o oszukiwanie banków spółdzielczych na milion złotych, ale rozumiem, że nieaktualne, więc oczywiście ja tylko tak czytałam, nie, nie sugeruję, że pan Michał W. jest złodziejem ze względów prawnych, oczywiście nigdy bym tak nie sugerowała, bo nie było mnie tam, tak? Nie byłam tym bankiem, nie byłam... Tym... Michałem nigdzie, więc nie wiem, miałem wiem, o co chodzi. Ale wracając, kogo tam dalej mamy? Dawida Kwiatkowskiego, Bajm, Gromka, N.A., Dode... O, Dode! C czemu mnie to tak podekscytowało? Nie wiem, miałam pojęcia. Paweł Domagała, dr Alban i Singer of Bonnie M. Hm. czyli be bez reszty Bonnie M, tylko sam ok. I kto prowadzi imprezę? Nie zgadniecie. Krzysztof Ibisz i jacyś tam ludzie, nie wiem, różni chyba nie znam ich. I kto tu jeszcze? E, nie wiem, jakiś Dancing of the Stars, coś tam bla bla bla. Okej. Okay. Czy ciekawe? No takie wiecie, nie? Względnie, nie? A teraz... O, sorry, włączył mi się występ Maryli Rotowicz, nie chciałam tego zrobić. No, Maryla, przestań. To teraz druga impreza odbywa się po rocznej przerwie z Zakopanem. Czyli to jednak zawsze jest z Zakopanem, dobrze pamiętałam. Sylwester marzeń z dwójką. Przerwa na picie. Będzie mieć bardzo mocno disco polową reprezentację. O tak, super. Cieszę się, że tego nie musiałam słuchać. Pojawią się najwięksi przedstawiciele tego gatunku. Między innymi Zenek Martyniuk, Marcin Miller, czy zespół klasy Do disco polowej obsady... Dobra... Wow, myślałam, że oni wypisali jako pio piosenkarzy. Przepraszam. Przerwane śmianie. wow Myślałam. Myślałam, że tutaj nie mogę. Uspokojenie Widzę... to później przepraszam. Pomyślałam, że wymieniają dalej. No bo chciałam skrócić to zdanie i widziałam do diskopolowej ob... o do disco polowej obstawy dołączą także i chciałam przeczytać to tak, omijając fragment inni muzycy wykonujący pop i w mojej głowie powstało zdanie do disco polowej dołączą także Jason Derulo, czyli że wymienili Jasona Derulo jako gwiazdę disco polo to nie jest wcale takie śmieszne Przepraszam, że się... Jakby nie to bardzo rozbawiło. Fakt, że TVP zrobiłoby po prostu rebranding Jasona Derulo i kazaliby mu zaśpiewać... Jakie są piosenki disco polo? Przez Twe... Nie, Przez Twe Oczy Zielone to chyba Zenek, to jakieś... De, Jezu, jak się nazywało to The Weekend? On się nie, nie nazywają The Weekend, to jest po prostu Weekend, nie? Yy, ona tańczy dla mnie, o! To jest taki vibe Jason Derulo. W sumie, go przetłumaczyć piosenki Jasona Derulo, to ona tańczy dla mnie to... By, Wiecie, kinda the same, nie? Super, że mówię po angielsku. Przy Jasonie Derulo mi się włączyło, przepraszam. Dobra, wcale nie opisują na interii, że Jason Derulo jest gwiazdą disco polo, ale gdyby był, to by śpiewał moim zdaniem Ona tańczy dla mnie. Ale kto tam dalej? Oprócz Jasona Derulo, no odmrożona Maryla Rodowicz, Roxy Węgiel, Sławomir, no no Maryla, proszę Cię, Piotrku Picha. Czemu? Nie wiem, czy to słyszycie, ale ma fidzik, damn. Czy to jest to? Myślałem, że śpiewa tę piosenkę z Donatanem, tą taką, że jest wampirzycą, a on śpiewa jakiś stare. No i jeszcze człowiek, który się nazywa Tomasz Anders? Tomasz Ard... Thomas Anders? Nie umiem mówić. Wspaniale. I Piotr Kupicha. Czy zespół fil już nie istnieje, że śpiewa sam Piotr Kupich? Tyle pytań i jakby zachowuje się tak, jakby ktoś miał mi odpowiedzieć na nie w tym momencie. A co najwyżej, ktoś mi odpowie, to wygoogluje. Ale już impreza googlowania się skończyła na razie. Więc może w końcu, jako że tytuł artykułu sugeruje, że dowiemy się czemu nie ma Sylwestra w TVN, to dowiemy się czemu go nie było. Choć Sylwester organizowany przez TVN odbywał się przez wiele lat i występowało na nim wiele znanych polskich i zagranicznych gwiazd, to w tym roku się nie odbędzie. Wszystkiemu winna jest pandemia. TVN od lat współpracowało z Warszawą, która w tym roku zdecydowała o nieorganizowaniu imprezy sylwestrowej. Telewizja z tego powodu także zrezygnowała z przenoszenia się do innego miasta. Zamiast tego widzowie stacji będą mogli przez cały wieczór obejrzeć filmy. Na którego Sylwestra bym wolała pójść? No poszłam na tego z Jasonem Derulo. W sensie zapominamy o aspekcie, jaka telewizja go organizowała, gdzie on się odbywał i tak dalej. Jakbym miała, że teraz jestem w Sopocie i na przykład w Gdyni niezwiązane z żadną telewizją odbywa się magiczny jak on się tam, magiczny Sylwester z dwójką, niezapomniana noc z dwójką, czy cokolwiek, a po drugiej stronie odbywa się Krzysztof Ibisz i przyjaciele Sylwester z Polsatem, i to się odbywa w Gdańsku, no to pojechałabym do Gdyni, nie? No, Jasona Derulo jeszcze za free, bo tam normalnie była widownia, nie? On, I można było tam w ogóle za frajer wejść. Dobra, ja robię pauzę, ja to googluję, je, bo jeśli tam można było wejść za frajer, to ja się poczuję sama, jakbym była frajerem, że nie poszłam... Nie, czy ja bym chciała wejść na Jasona Derulo? Nie sprawdzam tego. Dobra, sprawdzę, już chciałem, że sprawdzę, to sprawdzę, robię pauzę, elo. Zmarnowałam już i tak zdecydowanie za dużo mojego życia, czyli jakieś 5 minut na szukanie i googlowanie rzeczy na temat magicznego ja to zażynam tą nazwę, to jest Sylwester marzeń z dwójką, cały czas mówię magiczny Sylwester z dwójką, ale załóżmy, że ja się z was magiczny Sylwester z dwójką, to magiczny Sylwester z dwójką, są bilety na e-bilet, w sensie już jest napisane, że są niedostępne, ale nie wiem, czy to chodziło o bilety takie, że kupujesz je za darmo, ale jakby zajmujesz miejsce, no bo wiadomo jest pandemia, więc y, pewnie było jakieś tam maksymalne obłożenie, no i czytałam jakiś artykuł teraz, że artykuł byliśmy na Sylwestrze marzeń człowiek Człowiek na człowieku i rozczarowanie, więc nie wiem, jak duży albo jak mały był ten limit ludzi, ale opinia jest, że była tak se, no ale jakby czego się spodziewać, nie? Wszędzie są zdjęcia kolejek, tłumów i śmieci, nie wiem. Myślę, że to nie ma znaczenia, ale no takie były koncerty w telewizji. Nie oglądałam żadnego, dlatego się wypowiadam na ten temat. Widziałam tylko zdjęcie Maryli Rodowicz i Jasona Derulo i poruszyło mnie ono na tyle mocno, że stwierdziłam, że poświęcę 20 minut podcastu temu tematowi. i Mam nadzieję, że jesteście wdzięczni. Uważam, że to ważne. Trzeba wiedzieć, co się dzieje na świecie, co nie? To co, może teraz mały kącik popkulturalnych podsumowań roku, któremu przydałoby się nadać jakąś nazwę. Nie może akurat kącikowi podsumowań, ale kącikowi popkulturalnemu, w którym polecam filmy, no bo wydaje mi się, że to już będzie nasza tradycja podcastowa, że mówię o jakichś filmach, które mi się podobały albo bardzo nie podobały i które polecam obejrzeć, nieważne czy ze względu na to, że były tak dobre, czy tak złe, czy tak ważne, ale dzisiaj pogadamy o filmach, które mi się bardzo podobały w tym roku i najpierw będą dwa filmy, które wyszły w tym roku i które obejrzałam też w tym roku, oczywiście, i które mi się najbardziej podobały, przynajmniej tak mi się wydaje w tym momencie, bo yy, wiadomo, często... Pierwszej chwili po obejrzeniu, wydaje nam się, że film jest super, albo w drugą stronę, że, że nam się aż tak nie podobał, a dojrzewa później w nas ten film. I to są dwa filmy, które już w nowym roku, 2022, myślę, że jak będę to powtarzać, jak będę to mówić teraz, cały czas, 2022, 2022 to dojdzie to do mnie, że jestem już taka stara i, i że już jest taki rok. Ale wracając do filmów, to są filmy, które wyszły w tym roku, jeden z nich widziałam w kinie. W tym roku byłam bardzo dużo razy w kinie i to akurat bardzo na plus. Mam nadzieję, że uda mi się utrzymać ten wynik w 2022 roku, który jest aktualnie. To pierwszy film. To jest właśnie film, który widziałam w kinie i myślę, że to był film, który warto było zobaczyć w kinie. Zresztą drugi film, który wymienię też myślę, że... Warto byłoby zobaczyć w kinie, ja niestety oglądałam go w domu na laptopie. Pierwszy film to Free Guy, film z Ryanem Reynoldsem w roli głównej. I o czym jest ten film? Przeczytam Wam do każdego filmu opis na filmwebie, które są zwykle bardzo proste, podstawowe i też niespoilerujące, przynajmniej zwykle. To Free Guy. Pracownik banku odkrywa, że jest postacią niezależną w brutalnej przygotowej grze akcji. Tyle. To jest cały opis. No, ogólnie film jest o tym, że wszyscy ludzie na świecie, w sensie, no nie, wszyscy, bardzo dużo ludzi na świecie gra w taką grę typu, że grasz online, wow, a będę brzmiała jak totalnie osoba nieznająca się na grach, czyli osoba, którą jestem, że jest gra taka online, że grasz z ludźmi, w której możesz sobie strzelać do ludzi i robić wszystko, co chcesz, i tworzysz sobie swoją postać, i możesz rzeczy różne kupować, robisz różne misje i właśnie jedną z misji jest misja w banku, czyli musisz obrabować bank i ten Free guy jest postacią, która, no on po prostu, da, poznajemy go jako osobę, która tam sobie żyje i każdy dzień spędza tak samo się do tego banku, jest obrabowana wraca, to jest jego dzień pracy, nie kwestionuje tego po prostu, tak działa ten jego świat i w pewnym momencie zaczyna on rozumieć, że jest on postacią w grze i że nie istnieje tak naprawdę, tylko to wszystko, co go otacza, to jest świat, który jest wykreowany i on jest częścią tej kreacji, nie jest osobą, która bierze udział w tej grze, tylko jest częścią tego świata zaprogramowaną. Film opowiada o jego przygodach z kobietą, z powiedzmy prawdziwego świata. Jest bardzo ciekawy, moim zdaniem. Z tego, co wiem, od osoby, z którą byłam na tym filmie, było trochę nawiązań do różnych gier. No ja, jak mówiłam, nie widziałam nawiązań do Simsów, a to nawet na tym się za dobrze nie znam, a tak żaden ze mnie gamer, no chyba, że liczymy granie w GTA San Andreas na kodach, żeby tylko jeździć czołgiem i strzelać sobie i uciekać przed policją, ale no prawdopodobnie to się nie liczy, więc żaden ze mnie gamer. Ale film bardzo fajny, rozrywkowy, polecam. Jest dosyć długi, bo trwa prawie dwie godziny, bez pięciu minut, ale moim zdaniem nie nudzi się człowiek na nim. Na film łebi ocena 7,1% i prawie 30 tysięcy ocen, więc to już tak dosyć legitnie, nie? Więc ja sama dałam... Nie wiem, i na nie widać na screenie, ale chyba dałam 8, bo bawiłam się na nim całkiem dobrze. Drugi film na tej liście to Cruella z Emma Stone w roli głównej. Film, myślę, że właśnie w dużej mierze bardzo mi się podobało z tego względu, że główną rolę gra Emma Stone, a ja osobiście bardzo ją lubię jako aktorkę. A oprócz tego, że Emma Stone gra główną postać, czyli myślę, że raczej mniej więcej znaną wszystkim ze 101 Dalmatyńczyków, Cruelle Demon, albo. Cruelle Devil, jak jest w wersji anglojęzycznej, to bardzo dużym plusem tego filmu jest to, jak wykreowane są postaci, charakteryzacja i kostiumy właśnie Emmy Stone w tym filmie są moim zdaniem piękne. Cały aspekt modowy, no bo Cruella jest projektantką mody w późniejszych czasach, przy się w późniejszej części tego filmu zajmuje się projektowaniem i w zasadzie od małego chce projektować modę i tworzyć rzeczy związane z modą, więc same te projekty modowe i całe charakter charakteryzacje, stylizacje i tak dalej, to bardzo mi się podobało. To zrobiło na mnie duże wrażenie i film jest jeszcze dłuższy, bo trwa 2 godziny i 15 minut. Zauważyłam, że dużo filmów bardzo długich było w tym roku. No shade, ale cześć Duna i cześć House of Gucci, czyli ostatnie dwa filmy, na których byłam w kinie. I każdy z nich trwał 2,5 godziny. Mimo 2 godzin i 15 minut tego filmu, który jest co oznaczano całkiem sporo, to nie nudziłam się na nim. Przechodzimy przez bardzo dużo lat życia tej głównej bohaterki. Ich postać jest zbudowana ciekawie, jest w sumie psychologicznie zarysowana, dosyć czego się nie spodziewałam po tym filmie i jak patrząc na te filmy, które Disney stworzył taką kategorię powiedzmy aktorskie wersje filmów animowanych, dawnych to myślę, że do niej zaliczyłabym cruelle. to jest to według mnie najlepszy z tych filmów Dała mu 8 też, na filmie ma ocenę 7,4, czyli jest le jeszcze lepsza niż Frigay. Kruelle ja sama się nie spodziewałam, że będzie mi się tak bardzo podobała i że będę się bawić tak dobrze, bo szczerze mówiąc ja z jej postacią tak znam mniej więcej zarys, umiem sobie jak pomyślę o niej, bo powiem Cruella, to sobie widzę postać mniej więcej. Ale tak za dużo to nie wiedziałam. Myślałam, że ona zabija te Dalmatyńczyki, ale w... chyba by nie pokazywali w bajce dla dzieci, jak zabijają ją chociaż kto ich wie nie. Nie, nie, chyba co. Nie... Tutaj w tym filmie przynajmniej żadne Dalmatyńczyki nie umierają. Ona tylko raz się przebiera, że ludzie myślą, że zabija Dalmatyńczyki, ale na szczęście nic im nie zrobiła, więc o to się nie martwcie, nie zabijają żadnych zwierząt. Ludzi więcej zabijają w tym filmie. Czego się też nie spodziewałam, że będą dosłownie sceny prób albo udanych prób mordowania ludzi w takim filmie. W każdym razie polecam i dalej jest lista filmów, które obejrzałam ja w 2021 roku, ale one nie wyszły w 2020 roku. Oczywiście chodziło mi o to, że nie wyszły w 2021 roku, ale jak możemy usłyszeć, ja dalej nie jestem świadoma tego, że mamy już 2022 rok. Dziękuję ale stwierdziłam, że to są trzy filmy, które podobały mi się na tyle, że wspomnę Wam o nich, jeśli jakimś cudem jeszcze ich nie oglądaliście, to naprawdę powinniście z różnych powodów. To najpierw mam film, który jest w. Byłam pewna, że on wyszedł w 2021 roku i gdyby wyszedł w 2021 roku, to byłby na pierwszym miejscu u mnie tej listy, gdyby to była kolejność, konkretna. I jeśli chodzi o film, który zrobił na mnie największe wrażenie i który mi się najbardziej podobał w tym roku i który najbardziej polecałam moim znajomym i dodatkowo którego soundtrack słuchałam nałogowo i zresztą dalej słucham do dzisiaj, a film oglądałam chyba w styczniu, to dalej go męczę, bo soundtrack tego filmu jest cudowny według mnie. Ale jaki jest tytuł tego filmu? Bo opowiadam jaki jest cudowny, nawet nie powiedziałam tytułu. To tak, tytuł filmu to Obiecująca Młoda Kobieta. Film wyszedł w 2020 roku, jest na filmwebie w top 500 filmów wszystkich, co chyba jest całkiem niezłym wynikiem, jest na 490 miejscu, ale no nadal jest całkiem dużo filmów na świecie, więc... Ocena ma 7,7, od razu za spoiler, jest wysoka, jest zasłużenie, wis... jest zasłużenie wysoka. Ja sama dałam 8 albo 9. Nie mogę tego sprawdzić, bo zrobiłam screena tylko opisu, ale przeczytam wam może w takim razie o ten opis. Po tym jak tragiczne wydarzenia przekreśliły przyszłość Kasandry, młoda kobieta szuka zemsty na tych, którzy stają jej na drodze. Opis jest bardzo ogólny, powiedziałabym nawet delikatnie zbyt ogólny. Chociaż z drugiej strony, im mniej wiesz o tym filmie, tym bardziej będziesz zaskoczony tym, do czego eskaluje akcja, do czego to wszystko dąży i jaka sytuacja tak naprawdę wykreowała to, jaką osobą jest teraz Kassandra, bo Kassandra ma aktualnie w tym filmie, jeśli dobrze pamiętam, 30 lat. Rzuciła studia, no już dobre parę lat temu i pracuje w kawiarni i jej rodzina, jak i ludzie, którzy ją znają, są w szoku, że właśnie mimo bycia obiecującą młodą kobietą, jej życie wygląda tak, że pracuje w kawiarni i nie ma żadnych aspiracji, celów, ani rzeczy, których dąży, przynajmniej takich, o których wiedzą inni ludzie i wiedzą ludzie, którzy ją znają i jej rodzina, bo Cassandra sama dla siebie ma bardzo konkretny cel, ale powiedzmy, że nie jest to rzecz, którą chcesz się dzielić z bliskimi, którą chcesz, żeby twoi bliscy wiedzieli, że robisz. Film skupia się i porusza w bardzo ciekawy według mnie sposób temat napaści seksualnej i tego jak daleki i jak bardzo niszczący wpływ na życie osoby pokrzywdzonej i jej bliskich ma właśnie taka napaść i jak różne formy właśnie różnej przemocy seksualnej wobec kobiet są w naszym świecie aktualnym i jak niektóre z nich są tak naprawdę akceptowane cały czas i nie są napiętnowane i nasza główna bohaterka sama walczy z tym i czy udaje się wygrać czy udaje się osiągnąć jej cel i tak naprawdę jaki jest jej cel, to nic więcej nie powiem, a jeśli chodzi o soundtrack, to jeśli nawet nie macie ochoty obejrzeć filmu, to jest cała album na soundtrack na Spotify, pewnie gdzieś na YouTubie też jest i Polecam Obiecująca Młoda Kobieta sam soundtrack nawet przesłuchać, według mnie jest wspaniały, cudowny jest, naprawdę. Więc to jest film, który, no, według mnie must watch dla każdego, polecam go bardzo, bardzo, on strasznie mi się podobał i jak właśnie teraz o nim mówię, to mam ochotę go znowu obejrzeć, ale będę montować odcinek, jest 20. Co mamy dalej? Dalej mam film, który jest mi wstyd się przyznać, że dopiero go obejrzałam. Wydaje mi się, że obejrzałam całkiem dużo filmów w swoim życiu. Lubię oceniać wszystkie filmy na Filmwebie i właśnie lubię dyskutować o filmach, lubię oglądać rzeczy na YouTubie o filmach i TikTokie o filmach i w ogóle lubię całą... Lubię filmy, wow, każdy człowiek to dosłownie może to powiedzieć, no ale ja lubię kino ogólnie. To jest film Zaginiona Dziewczyna z 2014. Fakt, że go widziałam dopiero teraz jest, jest trochę żenujący i ja o tym wiem. Wiem, że bardzo dużo ludzi już widziało ten film. Wszyscy ludzie, którzy go widzieli, go polecają. Przynajmniej wszyscy ludzie, których znam i z którymi dyskutowałam na ten temat, albo content, jaki w internecie konsumowałam na jego temat. Ale film naprawdę zaskakujący, trzymający w napięciu do ostatniej minuty. Przez cały film nie wiemy, kto kogo tak naprawdę oszukuje, kto kłamie, komu mamy ufać i tak samo w relacji kto był tym dobrym i czy tak naprawdę ktokolwiek w tej relacji był tym dobrym, czy ktokolwiek był ofiarą, czy jedno i drugie było oprawcą, czy jedno i drugie było ofiarą. Po prostu mózg na ścianie. Myślę, że to jest film, który kiedy oglądasz drugi raz, to dopiero możesz w pełni docenić to, ile rzeczy nie zwróciło twojej uwagi w pierwszej chwili, to jest film, który no, musisz się skupić, siedzisz i oglądasz go i musisz się skupić, nie będzie żadnego problemu, żebyście się skupili, bo jest naprawdę dobry. Film ma ocenę 7,8 na Filmwebie, ma 300 tysięcy ocen, czyli no, bardzo dużo ludzi go widziało i o czym opowiada ten film? Głównym, głównego bohatera gra, tak w ogóle Ben Affleck, więc też, przecież znany aktor dla większości osób, jest w topce 127 w 500 najlepszych filmów na Filmwebie. To jest zdecydowanie wysoko. I opis filmu. Po przeprowadzce Amy i Nick przeżywają kryzys, gdy w dniu rocznicy ślubu kobieta znika bez śladu i mąż staje się głównym podejrzanym. I tutaj akurat opis moim zdaniem jest idealny. Dowiadujecie się tyle, ile powinniście się dowiedzieć na początek tego filmu. I mimo, że oczywiście on też trwa 2,5 godziny, to... Tutaj naprawdę to jest jazda bez trzymanki. Jeśli ktoś lubi kryminalne klimaty, to tym bardziej ten film się będzie podobał. Albo jeśli ktoś lubi psychologiczne tematy, to też zdecydowanie, zdecydowanie polecam. Jeżeli jeszcze ktoś go nie widział, no jest rok 2022, więc ma on już 8 lat, więc nie jest nowym filmem. Zaginiona dziewczyna, must watch. Myślę, że i do obejrzenia samemu, i do obejrzenia z kimś. Myślę, że emocje będą Wam towarzyszyć do końca, to chyba też jest film, którym muszę w tym roku obejrzeć jeszcze raz, bo mimo, że jest bardzo, bardzo, bardzo dużo filmów, które mam zapisane na liście do obejrzenia, to jednak czasem miło obejrzeć sobie coś, co już widziałeś, coś, co zyskuje często tak naprawdę na drugim obejrzeniu i myślę, że Zaginiona Dziewczyna jest takim filmem, co już wskazuje na to, że jest dobrym filmem. To by było na tyle z moich polecanek filmowych. Myślałam, żeby trochę większą zrobić tą listę, ale stwierdziłam, że nie będę przynudzać aż tak w tym epizodzie i po prostu kiedy indziej może o nich wspomnę, może będą bardziej w temacie epizodu. Więc yy, jeszcze jako podsumowanie popkulturowe rzucę Wam tylko trzy top albumy, które według mnie wyszły najfajniejsze i jeden album, który spodziewałam się, że będzie zdecydowanie w tej liście, a mnie przynajmniej rozczarował osobiście. To tak, moje TOP 3 albumy, kolejność raczej przypadkowa jest to Lil Nas X Montero, wałkuje cały czas. Dalej jak na człowieka, który od 2013 roku słucha Land Del Rey jest jej najnowszy album Trails of The Country Club i na koniec Doja Cat Planet Her Doja Cat zdecydowanie w ciągu drugiej połowy tego roku zyskała u mnie bardzo dużo uznanie, bardzo lubię jej muzykę aktualnie, słucham bardzo dużo i teraz moje top 1 rozczarowanie tego roku nie jest może wcale aż tak źle, ale po prostu spodziewałam się czegoś bardzo dobrego. Nie wiem, czy wiecie, ale Lord przez bardzo długi czas nie nagrywała nowego albumu. Minęło już jakieś 5 lat od nagrania jej poprzedniego albumu i w tym roku wyszedł właśnie nowy album. Kiedy wyszedł singiel tytułowy to Solar Power, myślałam, że będzie no wow, sam singiel mi się podobał nie był taki wiecie, w jej stylu typowo, ale myślałam, że reszta albumu zrobi na mnie duże wrażenie a tylko mnie rozczarował też nie dałam mu aż takiej dużej szansy może jeszcze go przesłucham, o nie wiem czy słyszycie, jezie karetka, jak słyszycie to sorki no myślę, że dam może mu jeszcze szansę, może z, trochę zyska w moich oczach, ale póki co jest to moje największe muzyczne rozszerowanie tego roku. Co my tutaj mamy dalej? Może pogadamy o postanowieniach noworocznych, bo jako, że to jest episod noworoczny. Mamy 1 stycznia. Znalazłam badania Polska Times i chciałam Wam przeczytać, jakie postanowienia najczęściej mają Polacy. Myślę, że dla kogo nie będzie zaskoczeniem ta początkowa lista, więc yy, pierwsze trzy to schudne, rzucę palenie i zacznę oszczędzać, czyli klasyki. Dalej jest kolejne zapiszę się na siłowni i będę regularnie ćwiczyć. Zacznę dbać o porządek, spłacę długi. Są też rzeczy typu Udam się w podróż marzeń, zrobię prawo jazdy i kupię samochód. To prawo jazdy to jestem ja w tym roku i co roku i nigdy nie zaczynam nawet, bo zawsze znajduję wytłumaczenie, czemu tego nie zrobię. Dlatego w tym roku nie mam takiego oficjalnego postanowienia, że zrobię prawo jazdy, bo tak jak większości ludzi, według tych badań 92% ludzi i tak nie utrzymuje tych postanowień dłużej niż miesiąc, więc ja, żeby nie kłaść na siebie presji, po prostu nie mam żadnego takiego postanowienia. Postanowieniem moim jest co najwyżej kontynuować różne rzeczy i wprowadzić właśnie może parę takich ogólnych Ulepszeń w swoim życiu, ale myślę, że tworzenie tych takich postanowień typowych, jak w tej liście niewielu ludziom dało jakiś realny efekt, więc y, jeśli wykładziecie na siebie taki ciężar właśnie postanowienia, to nie bądźcie smutki, jak się go nie utrzymacie, bo doceniajmy, że się staraliście, co nie? Moje propozycje. Co można ulepszyć, zmienić w swoim życiu, żeby poprawić jego jakość albo coś ciekawego zrobić, ale nie są to żadne takie restrykcyjne postanowienia, tylko raczej takie pozytywne, rozwijające. Tak Pierwsze postanowienie moim zdaniem dla wszystkich to jest pić więcej wody. Nikt nie pije wystarczająco wody. Ludzie piją wodę, pamiętajcie. Następne to spróbować czegoś nowego, czegoś takiego, co pozwala ci się wyczilować. Ja na przykład proponuję chodzić na spacery i słuchać podcastów, to jest moja metoda wychillowania się, albo metodą wychillowania się może być też medytowanie, może warto spróbować, może jakąś jogę, zacząć pisać jakiś dzienniczek, kolorowanki i te sprawy. Myślę, że spróbowanie chociaż jednej takiej rzeczy jest warte tego wysiłku, bo może okazać się, że to bardzo Was relaksuje, a myślę, że wszyscy potrzebujemy więcej relaksu w tym roku, mniej stresu. Jeśli to sprawi, że chociaż trochę mniej będziecie się stresować i w jakiejś ciężkiej sytuacji poradzicie sobie z nią lepiej, to to jest coś ode mnie, że warto, warto. I jeszcze jedno postanowienie, które ja mam dla siebie i myślę, że dla każdego jest też dobre, to odwiedzić jakieś miejsce w naszej okolicy, w Waszej okolicy, w którym jeszcze nie byliście i może okaże się, że nie trzeba trzeba wcale jechać nigdzie daleko, żeby zobaczyć coś nowego, ciekawego. Ja na przykład znalazłam jakieś górki w okolicach Gdańska Wrzeszcza, z których ponoć jest bardzo ładny widok na cały Gdański, na Zatokę Gdańską. Nazywają się całkiem zabawnie i planuję się na nie wybrać i się tam spiąć. I nazywają się tak, wzgórze nad Kaczym Dołkiem i górze nad Jaśkową Doliną. Takie słodziaki. Myślę, że to jest mój plan. Nie byłam też nigdy w muzeum II wojny światowej w Gdańsku, ja słyszałam, że jest bardzo ciekawe i zwykle jak jeźd jeździmy gdzieś indziej, turystycznie, to chodzimy do tych muzeów i oglądamy to wszystko, co tam jest, a często nie doceniamy tego, co jest blisko nas, więc myślę, że warto gdzieś się wybrać. Albo do jakiegoś lasu nowego, jakiś spacer, coś, wiecie, te klimaty. To jest moje polecenie dla Was. W sensie, to jest coś, co Wam polecam. Nie, nie rozkazuję Wam, żebyście poszli teraz na górkę. Sądzę jednak, że nie zaszkodzi to nikomu, a może odkryjecie jakiś cool spot, w który można zabrać kogoś. I oczywiście chciałam opowiedzieć, bo chyba zaraz czas jest go kończyć, bo oczywiście jak zwykle się strasznie rozgadałam. Miałam w planach w tym epizodzie opowiedzieć Wam jeszcze o tym, jakie prace wykonywałam przez cały ten rok, a było ich no trzy, plus taka jedna miniaturowa, jeśli jeden dzień pracowania, gdzieś można liczyć jako pracowanie tam. No to to trzy i też parę rozmów o pracy i takich tam rzeczy, ale wydaje mi się, że to zajmie zbyt dużo czasu i zrobię osobny epizod o pracy. Po następnym epizodzie, który będzie o podróżach w 2021 roku będzie się o epizod o pracowaniu, bo trochę tego się przewinęło w tym roku, ale obiecałam sytuację awaryjną z tego roku, więc muszę chociaż minimalnie Was wprowadzić w temat. No tak, w te wakacje pracowałam jako cudzysłów w powietrzu, kierownik zmiany w sklepie. W sensie, no w zasadzie polegało to na tym, że osoby, bo to był sklep sezonowy i tam byli sami młodzi pracownicy ogólnie same mordy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo miło się pracuje z taką młodą sezonową ekipą. W skrócie polegało to na tym, że te osoby tam sobie kasowały i zajmowali się swoimi rzeczami, układaniem na półkach, a ja przyjmowałam sobie dostawy, pomagałam im tam coś ogarniać, jak mieli jakieś problemy, coś z kasą się nie zgadzało, potrzebowali coś policzyć, coś sprawdzić, coś poogarniać, no to, to, to ja byłam tam od tego, żeby tam wszystkim pomagać i zarządzać i w razie co to dzwonić do prawdziwej kierowniczki i mówić ej, co, co mamy zrobić to ktoś się pruje, to to była moja praca przez sezon, ale na sam koniec wakacji, jak już no, część z tych pracowników pojechała do siebie, bo to było dużo osób, które przyjechały na wakacje, no bo Władysławowo, miejscowość nadmorska, no to ludzie przyjeżdżają na sezon, to część z tych ludzi, no bo to były młode osoby, które wracały już do szkoły średniej, to zwijały się na ostatni tydzień sierpnia i ja byłam przez ostatni tydzień sierpnia czasem na kasie i byłam na tej kasie i właśnie wtedy zostałam okradziona i myślę, że to jest całkiem ciekawa historia myślę, że to też, jeśli ktoś tutaj z Was y, pracuje na kasie albo na jakiejś obsłudze klienta, to pokażę Wam, że zawsze trzeba uważać bo nawet jeśli macie bardzo dobry dzień i ktoś jest dla Was bardzo miły to i tak może być oszustem wow, do, dobra myśl na początek nowego roku wiem, zaczyna być story time sytuacja awaryjna, jak zostałam okradziona, no to właśnie tak jak mówiłam, miałam bardzo dobry dzień była końcówka sierpnia, ludzi już było mało. Miałam pierwszą zmianę, czyli tam po 14 już miałam koniec pracy. Obsługiwałam sobie ziomka, który robił dosyć duże zakupy i przy okazji chciał y, w, cały wagon fajek. Wagon fajek to jest 10 paczek fajek? No, chyba 10 paczek. No i pyta mnie, czy mam takie papierosy. Ja byłam na takiej kasie, na której nawet nie było papierosów no i musiałam pójść do innej kasy i dać mu te papierosy. Mówię, że no nie mam całych wagonów, no bo to była końcówka sezonu, już tam mało rzeczy było w tym sklepie. Ale mówię, no, że mam luzem tam powiedzmy 12 paczek tych papierosów. Nie będę wymieniać marki, żeby nie robić komuś reklamy albo antyreklamy. To mówię, mam 12 paczek jak tych papierosów. On mówi, no dobra, dobra, to ja poproszę. I poproszę jeszcze tą siatkę grubą. Mówię, dobra, spoko, mordo, masz siatkę. Pan był bardzo miły, ogólnie sympatyczny. Coś mi gadał, że no, że tu przyjechał samochodem, że no, że w korku nie chciał stać, dlatego też kupuję więcej od razu papierosów, żeby później nie jeździć, bo ten sezon, bla, bla, bla. powagatka z ludźmi. Ale ja miałem bardzo dobry humor, więc nie było tak, że odpowiadam: no, mhm, mhm. Mm. Tylko raczej, no, coś tam się zagadywa. się dobra, spoko, wspaniały dzień. Pogadam sobie z miłym panem i tak nie ma żadnych klientów i się nudzę. Miałam co robić, więc jakby opowiadaj o tych korkach, kumplu. No i rozmawiałam o tym samochodzie i mówi, o widzę, że macie tam, tam, na samym dole, na dolnej półce, tak, że będzie pani się musiała schylić i się odwrócić do mnie tyłem, yy, butelkę jakiejś tam wódki. I mówię, no, no, mamy, mamy. Mówi, to ja poproszę. No to się schyliłam, podałam mu. To zajęło mi chwilę, no bo to jakby za kasą były wszystkie alkohole, zresztą wiecie pewnie, jak wygląda często w takich mniejszych sklepach, że za kasą macie te procentowe, mocne alkohole. No i ja musiałam się odwrócić do niego tyłem, więc nie widziałam, co on robi w międzyczasie. No i podałam mu ją, ale on mówi, o kurczę, a co jak wspaniale, macie też tą wódkę w lodówce, to czy mogłaby mi Pani wymienić wtedy na tą wódkę w lodówce? A ja, jako że świetny humor, cudowna obsługa i te sprawy, mówię, klient nasz Pan, zapraszam, wymieniam, nie ma problemu. I ta wódka oczywiście była też na samym dole, na dolnej półce i była jeszcze zakopana przez inne różne wódki, więc moja praca polegała na tym, że musiałam w kuckach wyjmować po kolei te inne butelki, aż się dokopałam tego sztoka, czy co to tam było, o teraz wymieniam markę Sory, do, do tego sztoka, załóżmy, no i go wyjmuję podaję, a pan na to mi mówi, to ja jeszcze poproszę 10 specjali. Nie wiem, czy wiecie, co to jest specjal, to jest taki regionalny, w sensie w północnej Polsce, taki pani browar, a ludzie z jakiegoś powodu stwierdzają, że Przywiązą to jako pamiątkę dla rodziny, a to jest dosłownie to samo, co harnaś, więc nie kupujcie specjalnie jako pamiątkę z wakacji. Ale dobra, mówi, no poproszę 10 specjalnie. Ja mówię, jasne, jasne, kumplu. I wyjmuję mu z lodówki te specjalne i tak wyjmuję, wyjmuję, wyjmuję już z 8, bo wyjmowałam sobie po dwa, no bo co jeszcze się zbije i co, ja to będę sprzątać bez przesady. Więc wyjmowałam sobie po dwa. Nie ma ludzi, można sobie na chillu wszystko robić. I on nagle, ja wyjmuję tam jakieś ósmego browara, a ten chłopak mnie mówi, e, dobra, pani poczeka chwilę, bo ja mam butelki w samochodzie, to, to ja zaraz przyjdę. Jak nie zdążałam się do niego odwrócić, siatka z jego zachupami stoi cały czas. No i tak czekam. Tam było jeszcze paru pracowników na zmianie, ale oni wszyscy robili coś na zapleczu, się głupa palili pewnie na zapleczu, ale no wiecie, wszyscy coś tam robili na zapleczu, pracowali ciężko, w sensie, na zapleczu, a ja tam obsługiwałam. No i tak czekam, wiecie, pół minuty, minutę. Parking tego sklepu był od razu obok na parkingu, no raczej już nie było dużo samochodów, żeby trzeba było zaparkować dziś indziej, więc zaczekam dwie minuty, trzy minuty, no i już tak w połowie tego czekania już czułam, u, coś, coś jest nie tak, gdzie jest ten typ? No i wychodzę na parking, żeby sobie spojrzeć o co chodzi, a tak jak możecie się domyślić, nie ma nawet pół samochodu, nie ma nawet roweru na tym parkingu, parking jest czyściutki, Pusty, nie ma nikogo. Faceta też nie ma w zasięgu wzroku, i myślę, aha, zajbiście. Czyli teraz przez kolejne 15 minut będę musiała odkładać z powrotem na półki rzeczy, które ten facet miał w siatce, bo było ich całkiem sporo. Wiecie, to był rachunek taki za 300 zł, więc nawet z fajkami, jakie odejmiemy, no to i tak to były zakupy rzeczy typu ciastka, napoje, właśnie jakiś alkohol za jakieś 150 zł. Więc myślę, mhm, mm fajnie. No i zaglądałam do tej siatki że dobra, no pora to rozpakowywać, pora anulować paragon a tam nie ma papierosów nie ma 12 paczek papierosów a nie wiem czy tej niepalące towarzystwo wie ile kosztuje jedna paczka papierosów ale jedna paczka papierosów to jest jakieś 15 zł więc było to całkiem dużo pieniędzy było to prawie 200 zł i myślę, yy, hm, on nie wróci, co nie? <gryw> na pewno nie wróci jeszcze tak przez minutę stała i myślę, był taki miły może może zapomniał portfela a fajki już schował jakimś cudem mimo, że przy mnie chował je do siatki to spakował je do kieszeni 12 paczek papierosów i zaraz wróci a albo wróci i powie ojej niechcący wziąłem te papierosy, ale spoiler, nigdy nie wrócił i myślę, czy to znaczy że właśnie cała moja dniówka z pracy pójdzie na zasponsorowanie jakiemuś losowemu 50-letniemu typowi papierosów ale na szczęście historia ma bardzo, bardzo, dosyć pozytywny koniec, bo nie kazali mi oddać pieniędzy za to, po prostu wszyscy zrozumieli, że chłop mnie oszukał, wszystkim też było przykro, mi było najbardziej przykro, bo miałam naprawdę tak dobry dzień, po prostu humor, poezja, nigdy człowiek w pracy nie ma takiego dobrego humoru, a miałam po prostu, mm, cudownie było. Taki luz, już wiecie, po całym sezonie ciężkiej pracy nagle przychodzą takie dni, że po prostu jedyne, co Cię męczy w pracy, to to, że Ci się nudzi i że już chcesz z niej wyjść, a nie to, że jest po prostu totalny szał i 10 rzeczy od naraz do Ciebie chce i przychodzi dostawa godzinę przed zamknięciem i musicie sprawdzać jakieś faktury i o, straszne rzeczy, tylko męczy Was to, że jest aż taki luzik i wiecie, nie ma co robić. Ale do chłop mnie oszukał jak teraz o tym myślę, to nie mam sobie za złe tego, bo wydaje mi się, że nie mogłam tego przewidzieć. Później się okazało, jak zaczęłam rozmawiać ze znajomymi i sprawdziłam sobie później grupki na Facebooku i tak dalej, że ten ziomek po różnych sklepach chodzi i robi ten sam myk. I wiem, że niektórzy musieli oddawać za to pieniądze, co współczuję bardzo, bo tak ludzie w sezonie, ciężka robota, a jeszcze na jakiegoś frajera papierosy musisz wydać, ale Lekcja na dzisiaj jest taka, że nawet jak ktoś jest dla Was miły, to istnieje szansa, że jest złodziejem, ale z drugiej strony też istnieje szansa, że nie będą kazać Wam za to zapłacić, więc po prostu nie spuszczajcie ludzi z oczu. Klienci to oszuści czasami, ale czasami też nie, ale też czasami są wredni. I to jest moje podsumowanie tego roku, ta historia. Myślę, że ona oddaje ogólną energię tego roku, czyli no może i trochę jak Cię chłop oszukał, ale z drugiej strony... Czegoś się nauczyłeś z tego i też nie kazali Ci za to zapłacić, więc w sumie pół biedy. Zawsze mogło być gorzej, co nie? Przeżyłaś ten rok? Nie wiem, czy ten typ, bo on kradł w tych różnych sklepach, ogólnie w całej tutaj okolicy, kradł papierosy. Nie wiem, czy on aż tak dużo palił. Jeśli tak, to typie rzuć palenie i rzuć kradnięcie. Żadne z tych Ci nie przysporzy nic dobrego, czy później, nie wiem, sprzedawał na lewo te papierosy, czy co z nimi robił. No ale nie bądźcie złodziejami. To jest postanowienie na nowy rok no. dla wszystkich, nie? Nie kradnijcie papierosów z, ze sklepów, co? a jeśli chodzi o tego typa, to nie wiem co się z nim tak naprawdę stało później bo widziałam właśnie na jakichś grupkach że ludzie mieli nagrania z monitoringu i że, że go szukają chyba chcieli jakąś sprawę w sodzie mu zaczytać więc nie mogę wam sprzedać prawnego zakończenia tej historii mam nadzieję, że typ już nie kradzie, że albo przestał kraść, albo siedzi gdzieś w pierdlu za kradzieże to tyle o dziadzie który mnie okradł, nie pozdrawiamy go, jesteś frajer, elo Typie. To może na takie już bardziej zakończenie, zakończenie, małe życzenia dla Was. Mam nadzieję, że ten rok dla nas wszystkich będzie trochę bardziej łagodny, a my dla siebie będziemy trochę bardziej wyrozumiali. Jeżeli macie jakieś postanowienia noworoczne, to życzę powodzenia w ich utrzymaniu. Jeżeli nie macie, to życzę, żeby wszystko się ułożyło i tak, tak jak chcecie i myślę, że... To jest ten rok, wiecie? Że to jest ten rok, że pędzie git. Niby to, że się zbija cyferka w kalendarzu git nie znaczy, ale ja czuję, ile lat może być źle. Ile lat może być okropnie, że ciągle wszystko zamykają i jest źle i smutno i chcesz znaleźć jakiś śmieszny news, a tylko się pokazuje, że ludzie umarli. To będzie ten rok, w którym wszystko nam się ułoży. Będziemy się super bawić, odkryjemy to, czego chcemy, to, czego potrzebujemy najbardziej, znajdziemy to i będzie super. Tak ma być i koniec. Takie jest rozporządzenie ode mnie, dla Was i dla mnie też. Zapraszam na mojego Instagrama, efcialin. Zapraszam na mojego TikToka, efcialin. Zapraszam na Instagrama podcastu, sytuacja.awaryjna. Pojawia się taki zawsze tylko story, że jest nowy epizod, ale będziecie wiedzieć zawsze, że jest nowy epizod. Zapraszam do do czego mogę jeszcze zaprosi do CGG podcastu na Spotify, bo odkryłam, że jest taka opcja. Dodam pewnie znowu jakąś ankietę, bo jak wszyscy wiemy, musi być ankieta na koniec sytuacji awaryjnej. I co? Elo mordeczki. Oby było Kid giga, Cox i w ogóle superacko. Pa! ok, jestem rajerem, bo już się pożegnałam, a nawet nie powiedziałam, jak w końcu wyszedł mój Sylwester. I jak tam tajdajowanie poszło poszło, jak poszło robienie sushi, to opowiem w totalnym skrócie tie poszedł bardzo dobrze, okazało się, że jest dużo łatwiejszy niż się spodziewałyśmy. Zajęło nam to trochę więcej czasu, ale i tak mimo wszystko było bardzo proste, bawiliśmy się bardzo dobrze, już postanowiliśmy z Alą, że będziemy robić kolejne Tajdaje. i właśnie efekty tie a pewnie zobaczycie na jakimś poście story na Instagramie moim prywatnym w więc jeśli chcecie zobaczyć efekty mojego farbowania ubrań i mojego planowanego przerabiania ubrań w tym roku, to zapraszam serdecznie, pewnie jakieś zdjęcia się pojawią. A jak poszło sushi, robiłyśmy Futomaki, dobrze powiedziałam? Uwaga, proszę Państwa, dobrze powiedziałam. Robiłyśmy futomaki, czyli sushi, że macie najpierw warstwę alg, czyli tą taką czarną warstwę, wtedy macie warstwę ryżu i wtedy macie dodatki w środku i my robiłyśmy z krewetkami, z łososiem. Robiłyśmy też z surimi, czyli paluszkami krabowymi, totalnie z kraba. I do tego miałyśmy marchewkę, ogórka. I, i, i paprykę i wyszło bardzo dobrze, okazało się, że nowa po prostu umiejętność została odblokowana, robienie sushi to jest kolejna rzecz, którą mogę robić w 2022 roku z pełną świadomością, bo już umiem zrobić jeden rodzaj sushi polecam zrobić je samemu sushi jedyny minus jest taki, że da drugi dzień ja spakuję już aż tak dobrze, a zrobiliśmy zdecydowanie za dużo tego sushi z Alą, więc następnym razem może zrobimy troszkę mniej ale poza tym było bardzo dobre polecam zrobienie samemu sushi ze Zupełnie inaczej niż takie kupne albo z restauracji. Jest całkiem dobra zabawa przy tym, i nie jest to nic trudnego. Najtrudniejsze to jest wyczyszczenie później gara od ryżu, który się przykleił do niego. Dlatego, jeśli to jest rzecz, której jeszcze nigdy nie robiliście, to polecam zdecydowanie spróbować. A oprócz tego, co oglądałyśmy w końcu Minkers, bawiłam się przy tym bardzo dobrze. Nie pamiętałam już paru scen. Bawił tak samo jak zawsze. Wspaniały. I byłyśmy też na Mąciaku, czyli na wiecie ulicy Monte Casino, tej głównej w Sopot głównej turystycznej, tam gdzie macie Krzywy Domek, która prowadzi do Molo i tak dalej, wiecie, jedna ulica, co jak powiesz komuś Sopot, to nawet jeśli nie był, to kojarzy to jako Sopot, to byłyśmy na Mąciaku koło północy, okazało się, że wszyscy ludzie, którzy byli aktualnie w Sopocie też wpadli na to, kto by się spodziewał, więc było tam bardzo dużo ludzi, stałyśmy no dosyć tyle z boku, nie w okolicy Molo, no bo wiecie, jak ludzie strzelają fajerwerkami, bardzo nierozsądnie, nie szanuję tego, w ogóle fakt, że można sobie tak samo skupować fajerwerki i je puszczać jest dla mnie dziwne, bo ludzie są nierozsądni, piją często i później puszczają fajerwerki i się bardzo złe rzeczy dzieją ale dobra, nie będziemy o tym mówić więc stałyśmy dosyć tyle z boku, a mimo wszystko koło nas ktoś puścił tak fajerwerkę, że poleciała w ludzi, tak wiecie, poziomo po gruncie, a nie pionowo do nieba tam, gdzie tam powinny być fajerwerki. Strzeliło prosto pod nogi ludziom, nic się nie stało z tego, co widziałyśmy. Nam się na pewno nic nie stało, tym ludziom wydaje nam się też nic się nie stało. Pokazuje to tylko, że nawet jeśli się starasz nie zbliżać do tych fajerwerków, no to jak wyjdziesz w Sylwestra z domu, to przez fajerwerki jest niebezpiecznie. A my mimo wszystko starałyśmy się być dosyć daleko od tego centrum całej tej akcji fajerwerkowej, bo tam na pewno by było dużo dymu i dużo... Biorowisko ludzi też, więc tym bardziej mało bezpieczne. Wiecie, nad wodą ogólnie bardzo fajnie ogląda się pokaz fajerwerków, bo w co odbijały się światła tych fajerwerków i wyglądało to bardzo ładnie. Nie będę mówić teraz o co sądzę o fajerwerkach, gdyby działały one tak, że tylko przy, o północy przez 5 minut są tylko pokazy organizowane przez miasto to byłabym 100% na tak. Tak nie jestem do końca, ale nie jest to ważne, bo najważniejsze jest to, że bawiłam się bardzo dobrze. DIY'owe, kreatywny sylwester. Nie czułam do końca tej sylwestrowości, ale powiem, że chyba lubię bez tej nadmiernej sylwestrowości, jak to wygląda. tak, Dlatego mam nadzieję, że też się bawiliście bardzo dobrze. Jeśli spędzaliście go sami, albo po prostu obchodziliście go jak każdy inny dzień, to też kozacko życzę Wam, żeby każdy dzień był okazją do świętowania, nie tylko dzień, kiedy zmienia się cyferka w kalendarzu, zresztą zawsze codziennie się zmienia cyferka w kalendarzu, więc zawsze można też to świętować. Żegnam jeszcze raz, teraz brzmi jakbym mówiła na prędkości półtora, ale już jest bardzo późno, a dogrywam to, jak było na Sylwestrze, ale ogólnie było bardzo miło. Yy, buziaki, udostępnianie epizod, pa! Już wiem, o czym zapomniałam powiedzieć, więc będę się żegnać trzeci raz, ale muszę się pochwalić, bo mój największy sukces w 2021 roku, to udało mi się mieć 15 tysięcy kroków dziennie, średnie, przez cały rok. Tak jak chciałam, więc jestem gigakoksem, chociażem. Żegnam już teraz ostatecznie i zdecydowanie. Pa, pa!